0: Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie, écrivait le grand reporter Albert Londres. Notre invité du jour marche sur ses traces. Journaliste indépendant, Spécialisé dans l'infiltration, Valentin Gendreau est notamment connu pour avoir infiltré le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Il en a tiré un livre intitulé « Flic, un récit urgent qui dévoile les coulisses d'une profession souvent accusée de violence, de racisme et au taux de suicide anormalement élevé. À l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage, l'I3P infiltré, il nous parle de cette méthode journalistique singulière et engagée qui consiste à se mettre dans la peau des autres pour raconter leur vie. A la suite de cet entretien, nous vous proposons quelques conseils de lecture qui sont autant d'invitations à plonger dans d'intenses expériences journalistiques et aiguiser notre regard sur le monde. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Valentin Gendreau et merci beaucoup de votre venue à notre micro pour le podcast des éclaireurs de dialogue. Alors vous êtes journaliste indépendant et depuis 2014 vous, vous êtes spécialisé dans l'infiltration vous vous êtes ainsi glissé dans la peau d'un travailleur précaire dans cinq grandes entreprises du Nord, une expérience qui a donné lieu à l'ouvrage Les Enchaînés, paru sous le pseudonyme de Thomas Morel. Et puis sous votre vrai nom, vous avez infiltré La Police, une immersion que vous racontez dans l'ouvrage Flic et dans le livre L'I3P infiltré qui paraît en cette rentrée aux éditions Albin Michel. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui vous a mené en premier lieu vers ce type de journalisme, à savoir l'infiltration
1: il y a deux éléments. Moi, j'ai fait l'école de, de journalisme de Bordeaux <coughs> entre 2009 et 2011. Et en 2010, paraît euh, « Le quai de Wistreham de Florence Omnace. Et on a la chance, à ce moment-là, d'avoir un prof qui euh, nous parle de ce livre-là et qui nous parle de la technique du journalisme d'infiltration. Et je lis ce livre, et pour moi, c'est un vrai euh, électrochoc. En me disant que la démarche est absolument géniale de pouvoir raconter, comme ça, de l'intérieur plutôt, euh, les cuisines, euh, des, 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 des conditions de travail, des modes de vie de gens dont on n'entend absolument jamais parler. Donc quand je quitte Bordeaux en 2011, je veux déjà faire du journalisme d'infiltration. Sauf que je me rends assez vite compte que si je suis diplômé d'une école de journalisme, je ne suis pas encore journaliste moi-même. Donc je vais me former un peu sur le terrain, en radio, en local et aussi à Ouest France pendant 20 mois. Et à la fin de Ouest France, euh, je veux faire des infiltrations. Je me sens prêt à le faire. Et je pars sur l'idée de raconter le travail précaire parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire des articles sur des entreprises en Mayenne, le département où je travaillais, et on n'avait que le point de vue du patron, du DRH. On n'avait pas le point de vue des ouvriers. On n'avait pas le point de vue de, de ce qu'ils pouvaient endurer eux tous les jours en termes de cadence, de conditions de travail, de rythme, de contrat de travail aussi. Et donc, me glisser dans la peau d'ouvrier, d'ouvrier précaire, c'était euh, mon premier leitmotiv. Et donc, je me lance là-dedans en... En 2014, euh, j'habite à Lille, et mon premier pas dans l'infiltration, c'est dans une usine de chocolat industriel de la marque C'est Moi, une usine qui, qui est basée à Villeneuve d'Ascq, et je fais ça pendant trois mois. Et je trouve que c'est euh, une liberté folle que de pouvoir infiltrer. Donc j'ai continué pendant euh, plusieurs années à infiltrer.
0: tandis 3 p infiltrer, euh, vous évoquez Florence Obnasse euh vous venez de parler et vous dites que dans sa promotion de, de son livre, elle livrait quelques clés pour réussir une infiltration. Et qu'il y en a une qui vous semble fondamentale, c'est qu'un infiltré ne doit pas s'inventer une vie. Comment est-ce qu'on compose alors avec son vécu et avec soi-même
1: Il y a deux choses que je modifie dans mon CV ou dans ma vie personnelle. C'est évidemment mes, mes années d'école de journalisme et mes années de journaliste. Donc tout ça sur le CV, ça disparaît. Donc je trouve des, des subterfuges pour arriver à gommer ces années-là pour qu'évidemment le mot journaliste n'apparaisse absolument pas sur le CV. Et pour le reste, si je suis en couple au moment où je fais une infiltration, euh, la personne avec qui je suis en couple n'existe pas. J'apparais euh, comme un célibataire. Ce sont uniquement ces deux choses-là que je gomme. Tout le reste, je ne mens pas. Je suis euh, la personne que vous avez euh, là face à vous ce matin, et est -ce que la personne que vous entendez aujourd'hui. Voilà.
0: Mais on est vraiment soi-même ou on, on se compose tout de même un rôle
1: J'aime beaucoup, moi, le, le lien humain, le contact humain. Donc, discuter avec, euh, avec les gens, de la pluie, du beau temps, de tout, de rien, c'est vraiment pas une difficulté, je me force absolument pas à le faire. J'ai mes propres techniques, évidemment, <coughs> notamment euh, de parler de foot. Quand je rentre dans un lieu, une nouvelle infiltration, je parle de foot. Je suis supporter du Stade Rennais, je peux parler du Stade Rennais, je peux parler de tous les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, avec n'importe qui. Et la grande qualité du foot, c'est que, que ça a quelque chose d'universel. Que vous soyez dans une usine de voiture ou que vous soyez dans un commissariat, vous pouvez parler de foot. Et ça, c'est un vrai vecteur d'intégration, le foot. Et puis après, bah, je compose avec d'autres choses. Par exemple, dans une usine, si on me parle d'un film que tout le monde a vu, je vais aller le voir aussi. Même si de moi-même, j'y n'y serais pas allé. C'est aussi un vecteur d'intégration. Si c'est une série à la mode, si c'est un jeu vidéo à la mode, je vais aussi m'intéresser à ça. Là, du coup, je compose, effectivement. Mais le premier euh, lien, vraiment, c'est le foot. Et ça, ça marche à chaque fois.
0: Quand vous vous infiltrez, vous côtoyez de nombreuses personnes, vous rencontrez de nombreuses personnes, vous questionnez, euh, vous notez, surtout le soir, vous noircissez des carnets. Et puis, parfois, dans ces infiltrations, il arrive que le masque tombe et que, à certaines personnes, vous disiez que vous êtes un journaliste infiltré, sous le sceau du secret, bien sûr. Ça arrive euh, pendant les enchaînés, enfin, dans votre première infiltration, ça n'arrive jamais lorsque vous êtes dans la police pourquoi c'est impossible à ce moment-là
1: C'est pas que c'est impossible, c'est juste que une des grandes problématiques de la police c'est que c'est très corporatiste comme univers. Viriliste, mais aussi corporatiste. Et il y avait des policiers évidemment avec qui je m'entendais bien, à qui j'aurais pu le dire, mais parce qu'on est dans un monde corporatiste, et que je ne savais pas comment ils allaient pouvoir réagir à une annonce pareille, j'ai préféré me taire. C'est deux ans dans la police, flic. donc c'est quelque chose d'extrêmement engageant et je pas envie de tout mettre par terre par un aveu euh, comme ça à quelqu'un avec, avec qui je m'entendais bien donc j'ai préféré ne rien dire euh, et c'est la seule fois où je l'ai fait parce que les infiltrations précédentes ça m'est arrivé régulièrement le dernier jour de travail ou le lendemain de dire à, à des gens, à des collègues avec qui je m'entendais bien en fait on était collègues mais j'étais aussi journaliste mais parce que les enjeux n'étaient pas tout à fait les mêmes c'est à dire que vous êtes ouvrier intérimaire dans une usine vous n'êtes pas attaché à l'usine vous en fichez, vous savez très bien que vous n'allez pas rester à toute votre vie dans cette usine-là. La police, euh, généralement, les gens y restent toute leur carrière. Et comme on est, encore une fois, dans un monde très euh, particulier, violent, corporatiste, je préférais, ouais, ne rien dire.
0: Et quand on le dit, ça soulage
1: Ouais, mais là, euh, je le disais à des gens, euh, à des gens qui savaient déjà. Euh, me soulager, c'était auprès de gens qui étaient déjà dans la confidence. Uniquement. Uniquement.
0: Vous, vous racontez dans votre livre la façon dont vous rencontrez les gens, dont vous questionnez, dont, dont les gens se livrent, dont vous respectez aussi la confidentialité, vous transformez les noms. Euh, est-ce qu'on est qu se fixe des limites à ne pas dépasser Est-ce que tout en, euh, tout en se permettant quand même de dire et d'écrire, comment est-ce qu'on arrive à, à composer avec tout ça justement
1: mais pour la police, par exemple, euh, la seule limite que je me suis fixée, c'était mon intégrité physique. Si jamais elle est menacée, je m'autorise à faire usage de ma propre force. Alors, je ne suis pas un grand combattant, je ne suis pas quelqu'un de bagarreur ou de violent du tout, mais si jamais je n'avais pas d'autre solution, c'est exactement ce que j'aurais pu faire. C'est jamais arrivé. Pour l'I3P Infiltré, le, le livre là qui sort chez Albin Michel, les limites, c'était euh, de respecter d'une la confidentialité des gens et de leur faire relire aussi il y a des, des familles qui se sont euh, confiées à moi qui m'ont ouvert leurs portes le minimum pour moi c'était de, euh, de jouer la carte de la transparence et de leur faire relire évidemment il y a l'anonymat mais il y a aussi euh, les rassurer quelque part parce que quand on parle de la maladie mentale c'est quelque chose qui est extrêmement lourd pour la personne malade elle-même mais aussi pour l'entourage pour et quand on accepte d'ouvrir les portes il faut en, en échange donner des garanties parce que sinon ça ne fonctionne pas et le lien de confiance il doit être aussi établi
0: et le lien de confiance dans une infiltration, comme enfin, dans la police pour le coup, comment on le gère justement parce, enfin, En l'occurrence personne ne savait, et puis à un moment où tout le monde a su, comment est-ce qu'on gère cette, cette partie-là, ces réactions Est-ce qu'il faut s'armer avant
1: bah, Il faut savoir mentir. Le lien de confiance il est toujours extrêmement écorné quand on fait une infiltration comme celle dans la police. Et, et les liens que j'avais pu tisser avec des policiers avec qui je m'entendais bien, je savais que ça allait durer le temps de l'infiltration. Six mois, pas plus. Une fois que je suis parti, je suis parti. Je n'ai pas donné de nouvelles à, à ces policiers-là et eux ne m'en ont pas donné non plus d'ailleurs. Donc le lien de confiance, il n'existe pas vraiment en fait. En tout cas, de moi vers eux. De eux vers moi peut-être, plus. Mais moi, j'étais là pour un reportage et il n'y avait que moi à le savoir dans le commissariat. Donc après, c'est sûr qu'il y a une forme de surprise pour eux le jour où le livre a été publié. Mais la garantie que je leur ai donnée, sans leur en parler d'ailleurs, hein, évidemment, c'est l'anonymat. C'est-à-dire que de l'extérieur, personne n'est reconnaissable. Je le fais parce que évidemment il y a le principe de l'infiltration et qu'eux n'étaient pas au courant, donc forcément je ne peux pas euh, jeter en pâture leur, euh, leur identité et ensuite euh, policier c'est un métier à risque, donc on ne peut pas faire n'importe quoi quand on parle de la police il y a des policiers qui ont été tués à leur domicile par exemple par des, par des terroristes c'est un métier où euh, oui, vous risquez parfois votre vie quand vous l'exercez ou même dans le cadre privé donc on peut pas faire n'importe
0: quoi et c'est ce qu'on découvre hein, dans le livre Flic, on découvre tous les dysfonctionnements euh, du système policier en France, on découvre les conditions de vie et de travail extrêmement dégradées des policiers, euh, la violence ordinaire, le racisme ordinaire. Et, et dans toutes vos infiltrations, euh, vous nous plongez dans des systèmes qui dysfonctionnent, vous nous amenez à nous interroger sur ces systèmes-là, et vous ne jugez pas. C'est toujours une tentative de comprendre. Alors est-ce qu'à l'origine de chaque infiltration, il y a une incompréhension Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui coince
1: Non pas forcément quelque chose, quelque chose qui coince. Euh, par exemple, quand je quand on parle du livre Les Enchaînés, les infiltrations que j'ai pu faire dans ces entreprises-là, il y a rien qui coince. C'est juste que c'est un monde méconnu pour le grand public. En tout cas pour les gens qui ne sont pas euh, au fait de, du monde ouvrier, qui n'ont pas de personnes dans leur famille euh, à être ouvrier à la chaîne ou des choses comme ça. Dans la police, il y a quelque chose qui coince, mais ça on le sait déjà, en quelque sorte. Moi, ce qui m'intéresse quand je vais dans la police, c'est d'arriver à, à me placer un peu euh, au milieu des... Euh, des pro ceux qui vont défendre l'action des forces de l'ordre coûte que coûte, et de ceux qui vont plutôt dénoncer les violences policières. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pouvoir parler à la fois du mal-être policier et des violences policières. Et je ne suis pas là pour donner mon avis. J'ai le sentiment qu'on bascule un peu dans une société où tout le monde donne son avis tout le temps. Moi, mon avis, je le donne à ma... dans ma sphère privée. Le reste du temps, personne n'a à savoir ce que je pense réellement de ci ou de ça. Je trouve qu'on ne on doit pas basculer dans une société du bistrot permanent parce que sinon, euh, ça devient compliqué. Moi, je suis simplement là pour rapporter les faits. Une règle journalistique très simple, les faits, les faits, les faits, point. Voilà, c'est tout. Hein.
0: Au début, quand vous vous lancez dans cette infiltration, elle doit durer 9 mois, 3 mois de formation, et puis 6 mois dans la police, et puis ça ne se passera pas comme ça, ça va durer 24 mois, euh, parce qu'au milieu, il y a 15 mois, euh, dans l'I3P, alors ça fait qu'il y a une infiltration qui est prévue, qui est volontaire, et puis une qui est imposée. Est-ce qu'on vit les choses différemment et est-ce que la démarche vers l'écriture est, est différente aussi
1: bah Évidemment, c'est une grande surprise quand j'arrive dans l'I3P. Je fais trois mois d'école à, à, dans l'école de police de Saint-Malo et ensuite ma première affectation, c'est là-bas. L'I3P, c'est à côté de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et c'est une infiltration par hasard. C'est-à-dire que moi, je veux infiltrer la police et je me retrouve à infiltrer un service psychiatrique. Très étonnant comme truc. Et évidemment, le premier jour, c'est une tempête sous un crâne. Qu'est-ce que je fais Je reste Je reste pas la cadre de santé de la structure euh, m'informe que je vais devoir rester un an. Bon, je n'ai pas signé pour euh, un an dans la psychiatrie, mais je reste parce que c'est aussi un autre monde que je ne connais pas. C'est aussi une plongée dans un univers euh, qui m'est totalement méconnu. Et ça, euh, assez rapidement, je, je me dis bah, je vais prendre mon mal en patience et je vais continuer à noircir mes carnets. Et puis, euh, je sais qu'un jour, euh, je vais rentrer dans un commissariat, donc je vais attendre. Et j'attends. Et il se trouve que deux ans dans la police, j'en fais, euh, j'en écris deux livres qui sont sur deux sujets complètement différents, la police et la psychiatrie.
0: Alors l'I3P, on ne connaît pas beaucoup non, en fait cette un, structure. On, bien, on bien. dit parfois que c'est la boîte noire de la police. De quoi est-ce qu'il s'agit
1: Alors l'I3P, c'est l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. C'est une structure unique en Europe. Et c'est le service des urgences psychiatriques de la police parisienne. Je vous donne un exemple très simple vous avez un homme qui court nu dans la rue avec un couteau à la main et qui tente d'agresser des gens. La police intervient, interpelle la personne, et cette personne, parce qu'elle présente des troubles du comportement, euh, sera placée, orientée vers l'I3P. Et à l'I3P, cette personne-là, qui euh, était nue et qui présentait des troubles du comportement, sera examinée par un psychiatre et le psychiatre va dire, on hospitalise vers un, un, un hôpital psychiatrique où on n'hospitalise pas. Et moi, mon boulot consistait à transférer, emmener cette personne-là vers un hôpital psychiatrique parisien ou d'Île-de-France. Donc c'est très particulier. C'est un service où il n'y a que des policiers qui peuvent emmener des gens. Alors que si on prend l'exemple de Brest, il y a le service d'urgence psychiatrique, il y a un hôpital psychiatrique. Lorsque des policiers interpellent des gens, ils vont aller dans le service d'urgence psychiatrique classique, comme les pompiers, comme des gens qui iraient aux urgences psychiatriques de leur plein gré, des familles qui vont emmener l'un des leurs aux urgences psychiatriques, c'est le même service pour tout le monde. À Paris, il y a le service commun et il y a le service réservé à la police.
0: Alors lorsque vous écrivez « L'I3P infiltrée », vous décidez de nous raconter cette infiltration, mais vous voulez aussi retrouver des malades qui vous ont marqué pendant ce, cette année, ces 15 mois, et, et donc vous décidez d'essayer de contacter leur famille et, et, et de les retrouver, et de dresser des portraits de leur parcours de vie, de leur entrée dans la maladie. En quoi est-ce qu'il était important de prolonger l'enquête
1: Parce qu'on pourrait simplement s'arrêter aux, aux faits divers. Il y a un, un, un homme dans le, dans le livre, Pascal, il a tué quelqu'un à Châtelet, il a tué un jeune homme de 22 ans et euh, le jour où il commet cet acte horrible évidemment BFM TV, CNews, LCI France TV Info etc sont sur les dents et euh, on a des directs de Châtelet où on voit euh, un journaliste sur le terrain dire il euh, y a eu un fait divers etc. Et on pourrait s'arrêter à ça simplement, sauf que c'est pas suffisant pour moi, moi j'ai besoin d'essayer de comprendre euh, qui est cette personne là et il se trouve que c'est un homme qui a 34 ans qui est schizophrène non déclaré donc c'est à dire sous les radars et qui parce qu'il était sous les radars euh, commet un jour ce, cet acte là et je raconte euh, du coup euh, son expérience son parcours de vie comment est-ce qu'on bascule dans la maladie mentale comment est-ce qu'on tombe dans la folie alors qu'il y, y a Pascal mais il y a aussi trois autres personnes que j'ai retrouvées donc je suis allé voir les familles des fois je me suis fait euh, jeter parce que les gens ne voulaient pas euh, parler et à chaque fois évidemment je garantis leur anonymat parce que c'est là aussi une donnée importante dans, dans mon équation, c'est-à-dire euh, parler, de, parler de la maladie mentale, donner des exemples précis, mais sans jeter en pâture les noms, parce que ça n'a pas d'intérêt en final.
0: C'est un monde qui fait souvent peur, celui de la folie, notamment dans le traitement médiatique qui en est fait euh, habituellement. Euh, et, et vous, c'est vraiment dans un récit très humain que vous nous plongez. Alors c'est un récit qui, qui aborde le, le fonctionnement des, des hospitalisations sous contrainte, euh, le rôle des soignants, la gestion des cas difficiles, l'état des structures psychiatriques aujourd'hui en France, euh, mais qui livre aussi ces récits de vie avant l'éruption de, de la maladie et qui, qui rend la folie extrêmement humaine. Est-ce que finalement tout l'enjeu de ce livre, c'était de donner des visages à, à ce monde invisible, de, de le remettre au, au cœur de notre société
1: Bien sûr. On a, on a pendant des années euh, mis euh, les fous à l'écart de la société. Il y avait euh, la période de l'asile, de l'internement. Aujourd'hui, euh, les malades mentaux sont insérés dans la société, ou en tout cas on a mis euh, des hôpitaux psychiatriques en ville ou au plus près de chez eux. Sauf qu'il y a toujours une énorme forme de stigmatisation vis-à-vis d'eux. Donc ce, ce récit-là, ces portraits-là, ça vise à, à humaniser, effectivement, comme vous venez de le dire, ces personnes. C'est-à-dire que certes, ce sont des malades mentaux, et ce sont avant tout des gens qui sont en grande souffrance et que c'est important de pouvoir raconter leur souffrance, que c'est important aussi de pouvoir raconter comment, euh, comment ils deviennent malades qu'est-ce qui a fait que pourquoi cette personne-là est tombée malade et pourquoi pas moi, pourquoi pas vous pourquoi cette loterie c'est intéressant de raconter ça et du coup en faisant ça euh, de sortir de cette stigmatisation-là
0: Cette peur de, de la folie, elle est, elle est présente aussi pour vous, au tout début est-ce qu'écrire est -ce, qu ce livre, ça l'a ça la réduit, ça permet de l'apprivoiser
1: Cette peur de la folie, elle, elle peut euh, poindre quand j'infiltre. Et notamment, euh, de me retrouver dans ce service psychiatrique-là, c'était ma sixième infiltration, je crois. Euh, évidemment qu'il y, y a toujours un, une part un peu schizophrénique à infiltrer, parce que vous êtes vous-même, mais vous n'êtes pas complètement vous-même. Il y a une forme de dissociation de la personnalité. Donc évidemment, cette question-là, euh, euh, elle arrive. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir un peu fou Et puis finalement... Euh, je, je le raconte dans le livre, je vais voir un psychiatre à un moment qui travaille dans la structure de, de, de l'I3P et euh, il m'explique non, la schizophrénie c'est avant 30 ans et j'ai déjà 30 ans, donc en fait tu peux pas être malade et c'est assez rigolo la manière dont il me le raconte donc je, je sais que je suis pas schizophrène euh, que j'ai pas de tendance, de tendance à la schizophrénie, simplement que je suis quelqu'un qui sait bien mentir et qui, euh, comme dans la série le bureau des légendes, invente une légende et le fait d'inventer une légende et qu'elle soit suffisamment solide et stable et soluble dans le temps aussi insolubles dans le temps pardon permet pour moi de pouvoir continuer à infiltrer sans trop euh, peiner quoi.
0: mais six ans consacrés à l'infiltration c'est beaucoup ça ne laisse peut-être pas indemne aujourd'hui euh, on connaît votre nom, on connaît votre visage est-ce que ça signe la fin d'un cycle pour vous, est-ce que vous voulez encore infiltrer, que nous réserve demain
1: c'est une vaste <rire> question et je peux pas complètement vous répondre parce que j'en je, sais rien moi-même j'ai des idées d'infiltration de donc je voudrais pouvoir continuer à infiltrer mais comme on vient de le, de le dire c'est effectivement très euh, parfois difficile psychologiquement d'infiltrer et il faudrait parfois, c'est une des orientations que je pourrais prendre me tourner vers un journalisme un peu plus conventionnel j'ai commencé à le faire avec euh, l'I3P infiltré puisque je suis retourné voir des familles en me présentant moi-même comme un journaliste donc c'est une vraie démarche de journaliste là il n'y a pas d'infiltration à ce moment là quand je vais les voir en tapant à leur porte en disant bonjour, je voudrais euh, que vous me racontiez Là, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Après, euh, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Effectivement, je ne sais pas si je vais me relancer dans des infiltrations. Ce n'est pas l'envie qui manque. Mais la médiatisation fait que ça rend la chose un peu plus compliquée. Ou si je vais euh, me tourner vers un journalisme plus classique. Je ne peux pas vous répondre, en fait.
0: Au tout début de votre volonté d'aller vers ce type de journalisme, il y a un livre, celui de Florence Omnass. Dans vos livres, vous en citez d'autres, des récits d'infiltration qui vous ont marqué. Est-ce que vous accepteriez peut-être de nous parler de l'un d'eux qui vous semble important de, de bah, lire, de
2: découvrir le,
1: le patron de l'infiltration, euh, c'est Günther Wallraff. Günther Wallraff, c'est un journaliste allemand euh, qui, euh, au début des années 80, a écrit « Tête de Turc », où il a passé euh, un an et demi dans la peau d'un Turc en Allemagne et il raconte le racisme ordinaire allemand. il raconte euh, les conditions de travail euh, dégradées pour les, pour les travailleurs immigrés turcs. C'est un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois, et évidemment j'en garde un souvenir indélébile de rencontrer ce monsieur. J'ai fait une partie de ping-pong avec Gunther Balraf, c'est quand même très drôle. Et j'ai même pas réussi à le battre d'ailleurs alors qu'il a 80 ans, c'est quand même drôle. Euh, j'ai mon coup droit qui, qui faiblit un peu. Euh, lui c'est le grand patron de l'infiltration et c'est je pense grâce à lui que je me suis lancé là-dedans C'est-à-dire que tout à l'heure je parlais de Florence obnas mais elle, elle en a fait une Et après en déroulant un peu la pelote du journalisme d'infiltration je me rends compte que ce monsieur-là Il en a fait une quarantaine ou une trentaine Quand je lui ai posé la question d'ailleurs il ne savait même pas me répondre précisément combien il en avait fait Mais lui il a fait ça toute sa carrière et c'est assez bluffant de, de pouvoir faire ça sinon je peux aussi vous citer un autre livre qui m'avait euh, vraiment euh, marqué c'est un livre d'un journaliste français qui s'appelle Arthur Freyer qui en 2011, 2012 je ne sais plus exactement, avait écrit Dans la peau d'un maton il avait passé le concours de la pénitentiaire il était devenu surveillant de prison et il racontait l'envers du décor dans les prisons euh, en France je pense que ça par exemple ça pourrait mériter une infiltration aussi de retourner dans les prisons françaises et de raconter aujourd'hui où, où on en est et pareil, lui, j'ai eu la chance de le rencontrer aussi. et Ce sont toujours des, des souvenirs très importants parce que lui m'a aussi donné envie d'y aller. quoi, De, de me dire, bah, je suis le, lui, il le fait, pourquoi pas moi
0: et bah Merci beaucoup. Merci à vous. présent, nous retrouvons Michael et Romain, tous deux libraires à dialogue au rayon sciences humaines. Ils nous proposent chacun d'embarquer aux côtés de journalistes d'investigation dans des enquêtes inoubliables. « Les humbles ne craignent pas l'eau », c'est un récit de Mathieu Aikins, grand reporter pour le New York Times, qui nous mène sur les routes de l'exil de l'Afghanistan à l'Europe. Voici un coup de cœur de Romain qui nous en dit quelques mots.
3: Un de mes gros coups de cœur de cette année, c'est Matthew Aikins, Les humbles ne craignent pas l'eau ». Donc un voyage infiltré aux éditions du Sous-Sol en collaboration avec les éditions du Seuil également. Donc c'est traduit de l'anglais « Des états ». Matthew Aikins, il était reporter, euh, il est toujours reporter en fait, euh, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Et euh, il, était, il était devenu ami avec son traducteur euh, en Afghanistan. Et euh, malheureusement, en 2016, ce traducteur décide de quitter l'Afghanistan. Euh, parce qu'il sait que malheureusement, il ne va pas être protégé par les Américains. Et il décide d'aller en Europe. Et Mathieu Aikens va, va le suivre en infiltration avec les migrants. Nous sommes donc en 2016. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était la, 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 mal, malheureusement la grande crise euh, de, avec cette fameuse route des migrants, notamment dans les Balkans. Et donc, nous suivons ses deux amis, euh, Mathieu et Omar, direction l'Europe, donc traversant euh, le Proche et Moyen-Orient, la Grèce, pour arriver euh, en Europe. Malheureusement, on, on trouve les, toutes les brimades subies par, par ces migrants tout au long du voyage, toutes les passions tristes qui peuvent traverser toutes ces, euh, toutes ces personnes, mais c'est également une, une belle histoire d'amitié et, et de solidarité. Voilà, c'est un, un livre extrêmement euh, touchant et qui, euh, qui amène à, à voir cette situation à hauteur d'homme.
0: Écoutons tout de suite Michael nous parler de Tokyo Vice, le livre du journaliste américain Jake Adelstein qui fait actuellement l'objet d'une adaptation en série.
2: Tokyo Vice, c'est l'histoire de Jake Adelstein qui arrive de son Missouri natal en 1993 au Japon, à Tokyo. Il n'a que 24 ans et il va passer le concours d'entrée au plus grand quotidien national japonais, le Yomiuri Shinbun. Et euh, très vite, euh, par ses qualités journalistiques, il va devoir couvrir euh, en étroite collaboration avec la police les affaires liées à la prostitution et au crime organisé. Et qui dit crime organisé au Japon dit Yakuza. Et en fait, ce Jack Adelstein va se retrouver un peu dans la position d'interface entre la police, les forces de police et les Yakuza. Ce qui fait que c'est grâce à lui qu'à une époque, on, on, a, on a découvert la réalité de ce que sont les Yakuza. A tel point que son, son enquête va avoir un retentissement important au Japon et aux États-Unis. Il a même fallu euh, exfiltrer euh, sa famille, lui-même et, euh, et sa famille ont ensuite été placés euh, sous la protection du FBI aux états unis Ce qui montre que son enquête a eu un, un impact réel pour la société japonaise et à, à l'échelle de, des relations entre les états unis et le Japon. Euh, pour terminer, je peux juste dire que Roberto Saviano, autre euh, grand connaisseur euh, et personne qui a décrypté euh, la, la mafia italo euh, italienne, pardon, euh, napolitaine pour être précis, dans Gomorrah, a qualifié Tokyo Vice de récit inestimable, féroce et rigoureux. Adolstein décrit la mafia japonaise comme personne. Bel hommage de, de Saviano à, à Jake Adolstein.
0: Les éclaireurs de dialogue, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Valentin Gendreau, Michael et Romain. Vous pouvez retrouver tous les titres cités dans cet épisode sur notre site librairiedialogue.fr et dans la description de cet épisode. De dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast ou même les trois à la fois. Et surtout, parlez-en autour de vous. À très vite pour de nouvelles découvertes!